0: Este podcast contém muitos spoilers sobre a trama
1: de jogos vorazes. Se você ainda não leu os livros, nem viu o filme, saia agora ou arrependa-se para o resto de sua vida. Uau! <risos> Olá galera, começando aqui o primeiro podcast do Super Novo E vamos falar hoje de Jogos Vorazes, o filme e o livro E eu queria apresentar quem tá aqui comigo para participar Vamos começar pelo Leco, Leco, boa noite uh, Boa
2: noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver ouvindo o podcast E aqui?
3: <risos>
1: Sempre luz Rampini então, Rampini, vai, se apresenta
3: Oi gente, eu sou a
1: Rampini. Ah. Essa foi a pior apresentação que alguma vez eu ouvi Pedrão, como é que você tá?
4: Filho? Eu tô muito bem, obrigado, eu sou o Pedro Luiz, eu escrevo no site há quase um ano, parabéns pra mim.
1: Parabéns pra você, Pedrão, o site nem tem um ano ainda, como é que você escreve há mais de um ano? Eu pois escrevo é. há mais de um ano, na verdade. Mais
3: <risos> Pedro é uma pessoa positiva. Tá
1: falando em um ano, o site faz um ano dia 17, que dia hoje? Dia 16. 14. 14. Olha, o site faz um ano na terça-feira, meu Deus, eu já tinha esquecido.
4: Pois então, hoje a gente vai falar de Jogos Horáceis, como é o, é o Eder falou, e a gente tem uma convidada diretamente do Dominação Distópica, que é a Regina. Como vai, Regina?
0: Oi, gente, eu vou bem, vocês. Eu, eu sou a Regina, faço parte do Rio Livro, nós somos o Distrito 7 na Dominação Distópica. É, esse é um projeto que se baseia basicamente no literário, mas a gente também indica filmes, por isso estou aqui, é, a gente também fala de quadrinhos a gente quer Mostrar para o seu público tudo que tiver para ver sobre distopia, que é um tema que está em alta hoje em dia.
1: Eu, eu queria deixar uma dar um adendo só. Regina, você falhou em não dizer de onde você é, Regina. Como assim, somos conterrâneos, viemos da mesma cidade você nem para citar isso, Regina.
0: <risos> Ai, mil perdões. Falha minha. É, eu sou de Mogi das Cruzes do Brasil. Do Tem Brasil. gente aqui que não é do Brasil, né? Tem gente que não está falando do Brasil.
1: Viva a Mogi das Cruzes, é isso aí, vamos então. É isso aí, Nossa. viva a Mogi, viva da
4: Cruze. Mogi das Cruzes. Nossa. <risos> então vamos lá, vamos lá é, apresentar os participantes, vamos nessa, todo mundo já conhece o que é o dominação distópico, o que ele faz. E a gente vai começar falando do, do que é os Jogos Vorazes que estreou esse ano nos cinemas, mas que ele já existe aí há alguns anos. Mais precisamente a. pelo menos no Brasil, a dois anos e pouco, porque ele foi publicado aqui em 2010, se eu não tô enganado, ou 2009, 2009 né?
1: Você não tá enganado, 2009. foi em 2009, sim senhor.
4: Foi em 2009, exatamente. Uh, o livro se chama The Hunger Games, né, os jogos da fome, literalmente, e foi escrito pela Suzanne Collins, em 2009, e foi publicado dois, aqui no Brasil. 2010, Pedro, desculpa. Olha aí, tá vendo, tá vendo? 2009... Eu tô tentando
1: fazer o um negócio direito aqui e não consigo. 2009 foi em Portugal, 2010 no Brasil.
4: Então, mas aí a gente se entende, tá vendo o contexto? Vocês estão em Portugal, ou estão no é Brasil, Brasil, entendeu? entendeu? Portugal, um grande... por por
1: <risos> é pura Cês verdade.
4: <risos> e, bom, a Suzanne Collins escreveu, ele foi publicado aqui no Brasil pela Roku, que é a mesma editora que, fez, que trouxe o Harry Potter, por exemplo. <risos> <risos> e, bom, <risos> o contexto é Jogos Vorazes, cara, Jogos Vorazes, pra quem não sabe, ahn... Uh... Ele é ambientado num futuro altamente distópico e ele narra uma luta de, de 24, 24 moleques assim, que eles têm que sobreviver a um show transmitido ao vivo para Panem, que, que seria o que, é, o que seria mais ou menos a América do Norte. Assim. São 12 distritos e uma capital nessa Panem. E, e todo ano a capital vai até os distritos, nesses 12 distritos, para pegar. Dois jovens de cada distrito, uma menina uma, uma e menina, um menino, de 12 a 18 anos, né, eu acho. É, é, isso. é isso. E aí eles são levados para os Jogos Vorazes, que é esse reality show que acontece todos os anos na capital. E, e é isso que é o, o ambiente e o contexto da brincadeira de Jogos Vorazes, e é isso que a gente vai discutir aqui hoje. Eu quero saber,
1: primeiro do Éder, se ele leu o livro. Eu li esse senhor, li o primeiro e o segundo livro uh, Não quis ler o terceiro Porque eu sou um viadinho E não gosto <risos> de terminar as coisas E como vi o filme dois? também E vi o filme também Pronto
4: Maravilha, eu quero saber então Eu quero que levante a mão quem leu o livro tá todo primeiro. mundo como O Eder levantou <risos> O Eder levantou, Leco, você leu o livro? Li, li os três livros Rampini, você leu o livro?
3: Eu divido eu com o mesmo sentimento do Edgar, lendo o primeiro e o segundo e não lendo o terceiro,
4: porque eu não quero terminar. Maravilha. Regina, você leu o livro?
0: Eu li, li o
4: três. Maravilha. Então, eu quero começar perguntando para o Leco... você que leu a... o livro? Eu não li o livro. Tá Maravilha,
1: aí <risos> Pelo <risos> seguinte... Quando...
4: Então, essa <risos> quando é a hora dos sab... spoilers, hein? Exatamente. Não, mas eu, eu vi o filme pra para mim já tá bom, olha só. Presta atenção no que eu vou dizer. Quando saiu esse livro, dizendo que ia ser uma franquia que ia substituir Harry Potter, eu prefiro não, não, não pegar.
3: Ficou com raivinha.
4: Fiquei com raivinha, porque eu sou hipster. É... <risos> <risos> Vamos lá, eu quero saber do Leco primeiro, que foi um dos caras aí que, que mais botou fé no livro, que fez a crítica no site, que você pode, pode ler aí no, no tópico do, do podcast. E ele leu o livro, e leu os três, e eu queria saber, Leco... Cara, o que, que você achou do livro? O que, que ele tem de legal? Quais são os pontos positivos, os personagens? Qual é, como é que é? Uh,
2: o que eu achei do livro? Eu achei que o livro, ele sofre muito por causa vamos dizer assim, por causa da propaganda em torno dele. Porque todo mundo diz que ele é como você mesmo disse, ele é o próximo Harry Potter, ou ele é o próximo Crepúsculo, ou ele é o próximo isso, ou ele é o Battle Royale. Nada disso. Ele é um livro com identidade própria... E é, uma, é uma trilogia bem construída com identidade própria e é muito bom por acaso é muito mais adulto do que a gente esperava, mais adulto do que ele é comparado e que vale muito a pena perder aí um final de semana pra, pra ler a trilogia inteira
4: Pô, isso é bacana né porque se a gente for comparar com com as grandes, sei lá vamos dizer as grandes franquias dos últimos, sei lá, 5 anos a gente vai ter o Harry Potter e vai ter o Crepúsculo Dentro dessas duas aí, o Harry Potter foi bem, pelo menos, não num, num, num fez um consenso aí da galera, e o, o Crepúsculo divide opiniões aí bem, né, digamos... Inter, masculino erradas, e feminino. Ou... Bem por aí. Foi é, Eden, você público, leu o primeiro... Né? <risos> é, é, é o, foi, foi o que o Leco falou, é um livro muito mais maduro, por exemplo, do que o primeiro Crepúsculo, digamos assim, entendeu? Não é mais
3: maduro ah, que é.
1: todos os Crepúsculos, do primeiro ao último, <risos>
3: Mas talvez justamente por isso que as pessoas Digam que ele tá substituindo Outros livros, porque teoricamente Quem lia aqueles livros que eram classificados Como o Infanto de Venice Agora tão grandes e querem histórias mais adultas
4: Pode ser que seja Pode ser que seja Lula. Regina, você que leu o livro Também, que eu, putz, eu tô mais perdido Aqui porque eu não li essa porra Mas, Regina, você <risos> que leu o livro também E vendo Dominação Distópica O que, que você achou da ambientação os personagens são bem construídos, é um bom livro, é uma literatura fácil pra todo mundo, é legal, é didático, como é que é?
0: Eu acho que Jogos Vorazes, como uma, não só o primeiro livro, mas a trilogia inteira, ela é muito boa. Porque, assim, é, a distopia é um tema que, quando ele é o centro do livro, é difícil as pessoas, né elas não se interessam tanto. É, porque a maioria deles é, é mais antiga. Mas se você pega esses livros como... Jogos Vorazes, que trazem isso de uma maneira que a gente queira ler, eu acho que os personagens são ótimos, a história é ótima e vale muito a pena ler. Inclusive, é por isso que a gente escolheu como é, o tema de montagem da Dominação Distópica com os escritos
4: Maravilha, é uma iniciativa bacana de vocês e... Quem quiser conhecer um pouco mais Dominação Distópica, no post também do podcast. Rampini, você também leu o livro, certo? Que? Então me fala, qual que é a melhor Katniss? A do filme ou a do livro?
3: Eu acho que a do livro ela me incomoda um pouco por ser a narração em primeira pessoa, tipo, literalmente você ficar ouvindo os pensamentos dela e tal, e a minha personalidade não bate muito com a dela, então eu me irrito por causa disso Eu não gosto muito de livros que são narrados em primeira pessoa, porque então eu acho que eles ficam pessoais demais da conta, tipo, eu começo a me incomodar com o personagem ao invés de me envolver com os outros Mas eu prefiro a do filme, eu acho que ela manda melhor do que a do livro. Apesar de uma ser baseada <risos> na outra, então
4: não tem muita diferença não. Uma coisa que me incomodou no filme, que eu queria saber do pessoal que leu, todo mundo, menos eu, né? Eu queria saber por exemplo, é, no filme deixa claro a parada dos patrocinadores. Que eles precisam conseguir é, patrocinadores para melhorar as condições deles dentro do jogo, certo? Jogos Vorazes. É, eu queria saber se isso é explicado no livro, se é é, bem construído Porque no filme me faltou muito isso eu, eu fiquei sem informação
3: Eu acho que no livro Você tem tanto Tanta informação quanto no filme Porque no livro como você está vendo o que a Katniss está pensando E ela o tempo todo Tenta adivinhar o que os outros estão falando o que, os, o que o treinador dela quer O que o mentor dela quer Então tipo, você acaba ficando mais ligado nisso No filme se passa um pouco direto como se fosse um detalhe No livro você fica mais ligado Mas não entra muito a fundo não até porque ela está dentro do jogo. Então não tem muito como ela estar tá do lado de fora e ver como responder e tudo mais ao que ela tem que fazer direitinho.
4: Você acha isso também, Leco? Você acha que é uma tentativa... Você acha que, que rola uma tentativa, por exemplo, da... dela não explicar muito do universo, mais ou menos como fez a, a... a J.K. Rowling no primeiro livro também, explicando, falando sobre Harry Potter? Você é... acha que rola uma tentativa, por exemplo, dela aproximar o... O, o, o leitor da, da, do universo Sem explicar muita coisa Pra que ele fique querendo mais saber Do que se trata no próximo livro alguma coisa desse tipo
2: uh, Mais ou menos Eu acho que o primeiro livro Ele é uma grande isca Principalmente o tema dos jogos morados Do jogo em si pra, pra pegar o público Virar fã, cativar Pra mensagem dos outros dois livros Mas o primeiro livro Ele bate mais na mídia Em como ela age Em como ela influencia o, o povo... e como ela influencia o jogo em si... e então... como a Rambini disse... é mais... a gente vê mais pela... pela... visão da Katniss... então ela, ela... explícita mais... ela diz... mais que ela precisa fazer isso... ou aquilo... ou que... o... com o Peter na... na caverna... para pra ganhar os patrocinadores... para ganhar o público... e... ou então que... o do... O, o treinamento dela... o... o ponto que ela ganhou... a nota que ela ganhou... de, de 0 a 10... É, ela precisa ser melhor para poder ter mais sucesso depois quem tem, quem tem mais nota tem mais chance de ganhar, mas também é mais visado por outros e coisas do tipo
4: bacana, é, porque eu acho que, putz, a gente vai falar do filme mais pra frente, mas eu acho que faltou muita coisa, eu acho que faltou explicar faltou ambientar melhor, faltou explicar como é que funciona a Parada dos Distritos como é que chegou até lá só só é, tipo, funcionou meio que filme europeu assim, ele tipo, jogou na tua cara e você tem que aceitar o universo ou algo do tipo. É, desse você, pega... você acha que. Diga, diga, Rampino.
3: Não, só ia dizer que pegando mais ou menos o raciocínio do Leco, que se o primeiro livro é pra te puxar pro segundo, pro segundo livro, pro terceiro livro, eu acredito que o filme ele é meio que uma isca também pra você assistir. para você assistir, olha, pra você ler o livro. Quando eu assisti, eu tinha muita curiosidade de entender várias coisas que não, que não eram explicadas. Sabe? Tipo, como que alguém participou. 47 vezes, o nome foi parar lá 47 vezes, sendo que tá no 24º de Jogos Vorazes. Isso não explica no livro e eu fiquei tipo, super enculcada com várias coisas. E eu fui ler o livro pra me responder essas perguntas. Então o, o filme ele também funciona assim, como uma isca pra você ir ler o livro. Acho que o filme ele funciona sozinho, mas ele funciona mais quando você junta as duas mídias e, e aproveita das duas coisas.
4: Eu acho que eu concordo com você, Rampini, porque eu achei o final do filme muito estranho, então eu queria ler um pouco, queria... me deu vontade de ler depois disso, pra poder sacar um pouco do, do que que rola.
1: O Éder, você também leu o primeiro livro, né, você, eu acho. Li sim, senhor, li sim, senhor, e, leu... e concordo com o que eles disseram até agora, e concordo principalmente com você, eu acho que o filme faltou explicar muita coisa, apesar, de eu, eu já sabia tudo porque eu tinha lido o livro antes do filme acho que a Rampini leu depois pelo eu, que eu li
3: contigo. exatamente um dia depois
1: foi. Eu, eu li antes do filme, ali um, quase um ano antes do filme, sei lá alguns, muitos meses antes do filme e eu também fiquei com essa, com essa impressão eu, eu assisti junto com a Jéssica e ela não tinha lido o livro e em determinados momentos do filme eu tive que explicar para dentro do cinema o que estava acontecendo, porque ela não tinha entendido como, como o próprio exemplo que a Rampini deu, é, por que, que o nome do Gary foi para 73 Tantas vezes no. Gay, ou sei lá, eu errei o nome dele. Desculpa. É, por que o nome dele foi parar setenta é, e tantas vezes no, no pote? É, a Jéssica não entendeu por quê eu tive que explicar para ela no meio, do, no, no meio da sessão o porquê. E muitas outras coisas ao longo do filme é, foram assim: é, só quem tinha lido o livro é que tinha entendido. E várias outras cenas do filme As cenas do, do presidente é, No jardim de rosas dele com, com o game maker Também não tem nada daquilo no livro E você não tem nem como imaginar que aquilo acontece no livro é, é, são, são, são pontos adicionais Que deixaram o filme interessante Mas eu acho que faltou muita explicação é, Num simples diálogo Se explicava muita coisa que não foi explicada E que pode funcionar como uma isca Mas pode não funcionar como uma isca E afastar as pessoas
4: isso é, um mal, isso, é um, isso é um mal, na verdade, que rola muito com adaptação de livro, né, cara? Porque você tem que seguir, o, é, os roteiristas de Hollywood têm que seguir aquele padrãozinho de uma hora e meia, duas horas. Então ele tem que cortar, às vezes acaba cortando muita parte importante para construir o universo e a trama, de um modo geral, por exemplo, como estava no livro. E aí o filme acaba cortando e, porra, é complicado. Eu, por exemplo, eu tô meio perdido, não sei se eu leio. Eu quero ler para poder entender, para quem sabe ver o próximo depois. Eu não sei se leio a trilogia de uma vez, ou tô, eu tô perdido, assim. E sair da sessão, por exemplo, sem, sem, sem sacar algumas coisas. O
3: Pedro disse que ele não sabe se ele lê e tal. Se alguém que tá ouvindo tá na mesma dúvida que ele, se lê só para tirar as dúvidas e tal. Eu acho que se você ler para tirar as dúvidas, dúvidas, que foi o que eu fiz, você vai acabar gostando. Porque é, é um livro interessante.
1: Independente disso, se, se é para tirar as dúvidas ou não, eu acho que todo mundo devia ler. Porque é, colocando os prós e os contras na balança, eu acho que o livro é muito mais interessante que o filme. Sempre é, na verdade, né? É, não, não diria <risos> que sempre... A gente sempre... tem que
3: entender com duas coisas difer... como duas coisas diferentes. Acho que essa discussão que o filme nunca vai ser uma adaptação perfeita, que o livro é sempre mais interessante... A gente tem que entender que são, são duas coisas diferentes E que eles têm ganchos diferentes E maneiras de te agradar diferentes
1: Exatamente,
4: concordo São duas mídias, né? A gente não pode ficar Exatamente. comparando Massa, então Partindo do livro e Deixando claro de que sim, o livro é bom E que você que tá ouvindo não sabe o que fazer E que você já tem aí a, O aval da Rampini Falou pra você ler e do Leco também uh, Eu vou procurar e vou ler também E vamos partir pro filme, então
2: Ó, oh, só uma coisa. Se você ler o livro e não gostar, você pode me mandar um e-mail depois que a gente conversa. Na porrada.
4: <risos> <O som. risos> Peraí, então a gente tem aqui, a gente acabou de criar um defensor de Jogos Vorazes, é isso?
3: A gente é. acabou de criar, achei que a gente já tinha criado.
4: Tá rolando muita comparação de, de Jogos Vorazes com esse Battle Royale, que é aquela obra japonesa lá que tem mangá, livro... É, tem filme. tudo, e tem o filme, e obviamente o filme Que estão comparando, que é aquela mesma temática do, Que é justamente a temática de, de, de colocar todos contra todos e só sobrar um Que na verdade no Battle Royale é um, uma escola com, com, com alunos E nos Jogos Rorais são é, tem esse contexto dos distritos e tal Eu acho injusto comparar e, Obviamente que a Suzanne Collins teve, teve influência do Battle Royale Pra falar que não é mentira, teve, teve influência sim mas é, quem que não tem influência hoje, na verdade, né? Tem que ter, ela pegou e adaptou, fez um universo, criou uma mitologia e saiu os Jogos Horazes, que dá sim pra aproveitar muita coisa, assim O negócio de ficar comparando com o Battle Royale é hiper errado.
2: Eu concordo com, com a parte da não comparação. Até porque é, a única coisa mesmo em comum que eles têm é essa ideia de que existe um, um uma competição entre um time de jovens vão se matar. É, fora isso. O, até o, a, a pegada do livro e do, do Battle real eles são diferentes porque o... o muito diferentes o mangá, o, eu li o mangá só, não li o livro e, e vi o filme o, o mangá é muito mais gore e fetichista, por exemplo e do, do, da morte em si do que o, o Battle Royale, do que o Jogos Vorazes, o Jogos Vorazes é uma, muito mais é, muito mais uma crítica à sociedade, à mídia é, aos poderosos e coisas do tipo do que, o, do, que o, do que o mangá o mangá japonês porque o mangá é mais sobre aquela, aquele jogo começa ali e acaba ali não tem muito, muita influência do mundo onde ele está baseado diferente dos jogos vorazes, que é muito mais do mundo do que do jogo
4: em si aí a Rampini o Eder e o Leco falou, falaram que, que tem problema de universo a gente vai saber agora o porquê Desses problemas... Por que, que você tem que ler o livro? Porque justamente... O filme que foi lançado agora em 2012... Com direção do Gary Ross... E que tem Jennifer Lawrence no elenco... Tem Woody Harrison... Jogos Vorazes... Que lançou isso pela Lionsgate... Tem problemas sérios... E é isso que a gente vai discutir agora... Certo?
1: É certo sim senhor...
4: Então vamos nessa... Eu, eu vou começar a abrir a discussão... Pelo seguinte... Não saquei o universo... Já falei... Não, 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 não consegui comprar direito a história do universo... Porque pra mim faltou informação, começa por aí. E, e um filme não pode se sustentar, por exemplo, ele tem que se sustentar por ele mesmo, ele não pode, ter, não pode exigir do espectador conhecimento prévio de nada. Então, faltou informação pra mim, eu queria saber do Leco, porque ele gostou do filme pra caralho e tá aí a crítica do cara pra todo mundo ver.
2: É, que, que informação que faltou? O que, que você entendeu? Ele já Caramba, falou que por exemplo, ele
4: entendeu como eu te falei, a palavra dos patrocinadores, eu, eu achei que faltou... Porque é uma coisa muito interessante, cara, pensa você, ela tá, a Katniss Everdeen, né, que o filme se passa a partir do, do, dos olhos dela, ela, a gente acompanha ela e o Pita, né, que é o, que é o molequinho do Ponte a ele é lá que é se o nome. Uhum. <risos> é... <risos> é o Josh. <risos> e, e... O Josh, exatamente. E, por exemplo, a parada dos patrocinadores, pensa comigo, imagina tá lá a Katniss <risos> e, ela, e ela tem lá o seu arc flash, ela é boa nisso, certo? Então, digamos que ela tem lá patrocinadores, é, arco e flecha do, da Nike, por exemplo. Aí a Nike fala, pô, posso patrocinar essa garota. Daí podia, eu podia, sabe, é uma parada que, que deveria ter sido mais bem explorada no filme. E faltou pra mim. Eu, eles falaram só assim, beleza, você tem que conseguir patrocinador. E aí o Woody Harrison não sabe se. Nem, às vezes nem sabe se é ele que tá mandando. E aí ele vai lá e manda aquele, aquele guarda-chuvinha lá, que tem um bagulhinho lá pra, pra, pros caras lá dentro. Paraquedas Só Falta cat. muita informação pra mim. É, o paraquedas.
2: Mas, uh, mas eu achei que essa parte até foi mais ou menos fiel ao livro, porque também no livro não tem muito mais informação do que isso. Uh, o que a gente sabe... é a gente, a gente, No livro a gente é sempre acompanhado dentro da cabeça da Katniss. Daí aí o Gary Ross, ele tentou recriar um pouco desse estilo uh, no filme, colocando a câmera do lado da Katniss. A gente tá sempre do lado dela. O que, que a gente sabe do, do livro que não tá no filme é só que os patrocinadores, uh, eles influenciam muito no resultado do jogo. E, mas é muita pouca coisa. Por exemplo, a gente sabe que as coisas ficam muito caras na época dos Jogos Dourados. Então não é fácil, por exemplo, é só a Nike chegar e querer mandar um arco pra lá. Não, não, também não é assim que funciona. Tem certas coisas que vão, tem certas coisas que não vão. Por exemplo, não pode chegar lá e então decidir mandar um, uma bomba nuclear pra... pra favorita, <risos> deixar ela explodir na cabeça de qualquer um. É. Mas é...
4: Então, isso é um problema, certo? Sim. Isso é um problema, porque se o filme não explica, e não... pelo menos não deixa claro exatamente isso que você falou, de que as coisas ficam caras, né, nessa época, e o... se o filme deixa essa informação de que as coisas ficam caras, você já Fica a cargo do espectador entender isso entendeu?
2: Mas é que o, li o livro também mal diz É um, uma linha no meio
4: de um, de um capítulo enorme Explicando as coisas é Mas essa linha coisa. já faria diferença Já faria diferença convarde, Mas eu convarde. acho
3: que isso também tem no filme Se você prestar atenção É porque não fica escrachado na sua cara Por exemplo, quanto os caras narrando o jogo E explicando as regras Que nem tem tanto no livro mas se você prestar atenção, eu, eu pego muito pela cena do treinador com o Game Maker e do treinador também gritando agora a gente tem algo para usar com você e tudo mais, é que fica escondido, não tem uma frase que vira e fala olha, você precisa fazer isso porque aí os seus patrocinadores vão fazer isso, não sei o que, não sei o que lá. Essa explicação dos patrocinadores e de todo o desenvolvimento tipo de marketing do jogo e tal, como que ele funciona para as pessoas, por que, que as pessoas assistem, ela é meio que intrínseca. Você tem que prestar atenção nos diálogos menores e, e meio que imaginar isso. Não tem uma frase, tanto no livro quanto no filme, que vai te explicar exatamente como aquilo funciona você tem que ficar pegando os pedaços ao longo da história para juntar o universo na sua cabeça.
1: Não, no no o que a ideia que você tem do, no livro é o pensamento da Katniss a respeito dos jogos. Por ela vir de um distrito muito humilde, a família dela não ter condições financeiras, até para comer, como a gente consegue ver numa cena em que ela lembra do Pita quando ele dá um pão pra ela. É para por acaso aquela cena no livro acontece bem antes, o que talvez possa explicar um pouco a questão dos patrocinadores. É, em que os distritos espalhados ao, é, ao redor de, da, do capital é, são todos é como se fosse uma, uma ditadura então eles não têm recursos e não tem é, facilidades para ter acesso a certas coisas e essa é a opinião da Katniss e deles todos eles não tem eles não vêm o jogo como entretenimento até porque eles vão para o jogo para morrer entendeu ou seja, só ver o jogo como entretenimento quem está no capital. E quem está no capital é como se fosse é, a, a parte boa do país. Eles não, não se preocupam, não, não passam fome, não, não, não precisam se preocupar com aquilo, entendeu? Aquilo é, um diver, é uma diversão para eles. E por acaso isso no livro fica mais evidente porque você acompanha o raciocínio dela a respeito do jogo. Ela sempre na cabeça dela criticando o jogo e achando a maneira como eles tratam os, os tributos errados. E no filme isso ficou, ficou evidente só em imagens, não ficou evidente em, em diálogos. E talvez por isso é que você não tenha tido essa ideia. O exemplo que tu deu do, da Nike mandar lá um arco e flecha, isso é, seria impossível. Isso nunca aconteceria, até porque é, quando ela recebe uma sopa para dar pro Pita, aquilo é como se fosse ouro. Sabe? Aquilo custa muito caro. Entendeu? Imagina o quanto custaria um arco e flecha para um patrocinador... É, que às vezes é de algum distrito entendeu? não é do capital e isso é é o que diferencia o pode ser um um um, um, um prêmio como um arco e flecha da Nike como você disse, e o que é uma sopa e essa é a diferença que você entende no livro e não entende no filme eu, eu entendo do seu ponto de vista eu se tiver, não tivesse lido o livro teria esse mesmo ponto de vista ah, então chega lá um cara e manda a arma que ela mais precisa porque sabe que ela precisa de um arco e flecha e pronto, tá feito, ela vai ganhar o jogo E ela é a mais popular e a empresa do cara Vai, vai, vai fazer sucesso Porque apoiou a vencedora do jogo, entendeu? Mas no, no livro Não deixa essa ideia no filme. Justo.
4: É, Justo É, no filme, no filme é, Regina, você leu e viu o filme, não viu? Isso é, Eu queria saber de você Se se você achou que faltou, por exemplo é, Informações que tinham no livro E que não estavam no filme eu acho que eu já te fiz essa pergunta, mas não, não, não nesse tipo. Eu digo, por exemplo, é, coisas importantes que estavam no livro, que foram cortadas no filme para adiantar a história ou algo do tipo, ou coisas importantes, sei lá, é, é, caracterização de um personagem que tinha no livro e que no filme foi mudado ou algo do tipo, que te frustrou, assim.
0: Grandes frustrações quanto a cortar parte da história que seria importante, eu não, não acho que teve, assim. Acho que teve nada que é, foi tirado que não podia ser tirado. Mas eu acho que tem pequenos detalhes, assim, que eles podiam ter apresentado. Uh, eu acho que essa parte vai ser um pequeno spoiler, mas, o, é, como já falaram, é, alguns dos patrocinadores são distritos, não são o Capital. É, e tem um, um momento nessa trama em que um distrito se envolve para ajudar a Katniss. Eu acho que eles podiam ter colocado isso, porque é o início de tudo que o livro apresenta, de todo de toda a história que se fundamenta, né? Tudo Regina, fez... só te
4: interrompendo. Só te interrompendo. Essa cena, é, essa parte que você falou que o distrito ajuda é naquela cena que ela tá com a Rue? Não, isso não tá no filme. Isso tá só no livro, Pedro. Tá
0: só no livro. Ah, Pedro.
4: bacana, bacana, Eu bacana. Acho que
0: eles poderiam ter apresentado porque não é algo que demora, não é algo que ia custar Nossa. milhões e ia fazer diferença para quem tava assistindo.
3: Eu, Eu posso estar errada mas quando eu não sei nem se eu, eu penso é, tipo a visão da Cat mas eu acho que não é só uma das cenas em que a Cat nos está apresentando no filme isso quando o distrito 11 é o 11 né é. quando o distrito 11 o distrito da Rue lá todo mundo tipo faz o sinal do distrito dela e tal sim e aí, é, é exatamente essa cena que eu falei também, a a mesma ideia do, do da cena que seria do, do livro que é ela recebendo o presente do distrito isso apresenta pro, pra quem tá assistindo o filme, passando a mesma ideia. Não é exatamente a mesma cena, apesar de, de ter duas pegadas diferentes e tal, mas a ideia é a mesma. Ele apresenta o a ideia, que é os distritos revoltando e passando a, a gostar da Katniss.
1: Sim, é verdade. Bem pensado.
4: Mas, então, a gente chegou num ponto, por exemplo, de que... o, o Beleza, o livro ponto, tem que ser lido, o, o filme tem lá seus defeitos, mas eu queria entender então por que, que o, o filme tá sendo tão massacrado, por exemplo, em comparação a, 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 a mesmo sendo maduro óbvio, mas com, com Crepúsculo qualquer coisa vai ser maduro, né? <risos> mas ele tá sendo massacrado no intuito, por exemplo, de, de esconder violência,
1: algo do tipo, vocês, vocês acharam que escondeu violência? Uh, claro nenhuma cena de morte apareceu apareceu mesmo, ou seja, quando eles matam, tem uma cena em que Uh, o... Esqueci o nome dele Mata aquela menina do Distrito 2 que atacou a Katniss quase no finalzinho, quando ela vai buscar o remédio pro Pita. Não aparece ele matando, só aparece o sangue jorrando, assim. Não... Mas isso foi pra conseguir a. A classificação etária, de até 12 anos, se não me engano. De... Acima de 12 anos, se não me engano. Um filme, um filme com, com, uma, com uma, uma censura de 18 anos já é um filme. Fadado ao fracasso, a não ser que ele tenha um, um orçamento baixo. É, agora, sim, um filme sim. milionário como esse tinha que conseguir de alguma maneira uma, uma faixa etária menor, que é pra atrair público. Eles não iam gastar 100, 150 milhões de orçamento pra fazer um filme com mais com uma assessora de 18 anos, nunca.
3: E... Eu Isso até tá virando falta gênero, né? Não, não de sangue,
1: não. Não, de sangue não, mas. Das cenas em si, é, não é que Mas, eu sentiu falta mesmo. A cena que você estava falando, a cena o... que o trash do Distrito
3: 11 bate a cabeça da clope
1: do Distrito 12. Exato. Mas o Rampini, isso que você com pena
3: falou. Eu não a cena dela, pô. Fiquei triste, ela é, <risos> é essa.
4: É. Isso que você falou, Rampini, de, de não sentir falta de, de, de sangue, de violência, é, é esse o grande problema, por exemplo, que estão fazendo de comparação com o Battle Royale, por exemplo. Estão colocando o Battle Royale como uma obra absurdamente superior por justamente retratar a violência da forma nua e crua, e o Jogos Vorazio não fez isso sim,
1: entendeu? mas o Battle Royale e?
4: tem a censura de 18 anos não, sim, vamos esquecer a censura entendeu? vamos, vamos tratar como obra humana, digamos que, que vai te dar a reflexão que vai vai gerar discussão e algo do tipo o, 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 o Jogos Horácio está sendo encarado como mais um filme para adolescente assim, e o Battle Royale não, entendeu? o Battle Royale está tá transcendendo um pouquinho isso daí ah, mas também não... é por causa disso, por esconder
2: mas Pedro, é, eu acho que isso acontece por causa, justamente por causa da diferença é, entre a abordagem das duas obras o, o Battle Royale é uma obra única funciona ela sozinha e justamente é é feitiço, é gore e é esse o foco dela, o foco dela é a violência e, e a que ponto um ser humano chega, a que ponto o ser humano o que o ser humano faz para se defender ou para sobreviver e coisas do tipo já o, o Jogos Vorazes a violência não é o foco da série é, o foco da série é justamente a, não a violência física, mas vamos dizer assim a violência a, psicológica, psicológica a violência social que o, o governo fascista, como é o do governo do Capitólio faz com o, o seu povo, faz com a manipulação, é essa, esse é o foco dos Jogos Morados a violência em si é, é, não, é, não é o ponto principal, não é aquilo que a série foca, querer comparar o Beethoven com Iron Maiden e dizer, ah não, que o Iron Maiden toca uma música muito mais pesada que o Beethoven. Exatamente. Os dois são música e não dá pra comparar, é a mesma coisa, o Jogos dourados então, é um diferente. É, não dá pra comparar os dois, por isso, pá, eu, eu acho que a violência não fez muita falta. Eu até achei aquela cena da cornucópia a primeira, quando ele saem eu achei que, que a, a ideia do Gary Ross de fazer aquilo meio surreal, meio psicodélico, uma coisa mais ou menos do tipo, eu achei muito bem pensada para contribuir a, a, a censura um pouco. Ter um pouco de violência, mas ser ainda a, aceitável pro público do, dos anos. Eu achei que, por acaso, foram bem, bem fiéis nessa parte.
4: Eu acho que eu fui conhecido, né? Acho que eu fui conhecido e, e esquece as comparações com o Battle Royale, viu? Foi mal, desculpa. <risos> não, mas eu acho que tem tudo a ver, tem tudo a ver, sim. Eu acho que, pensando por esse lado, é a coisa de vender duas artes diferentes,
1: né? Não, não é bem por aí. Agora no aspecto arte. A gente tá falando do filme, mas continua debatendo a mistura do filme com o livro. Pedrão, meu querido, o que é que você achou do filme como filme? É... Pois a é, foi atuação, a atuação, gente... essas merdas todas.
4: Vamos lá, atuação. Jennifer Lawrence. Eu, eu, se eu encontrar essa mulher na rua, eu só saio de perto dela com polícia. Ela vai ganhar o porque... Oscar? <risos> ah, cara... <risos> eu, eu sou essa muito fã dessa nós menina.
3: estamos gravando. <risos>
4: eu sou muito fã dessa menina eu, quando eu vi ela em Inverno da Alma eu falei, puta, essa menina vai ter um futuro absurdo aí ela foi pro X-Men Primeira Classe fez a Mística detonou também, muito bem agora pegou a, a, a franquia Jogos Vorazes e tomou, é dela a franquia e ela, ela tá muito bem o molequinho do Ponte pra beat também não é ruim eu gosto muito dele, acho bacana Tem um carisma legal é... <risos> A parada da... Cara, a fotografia me incomodou um pouco. A parada da câmera tremida me incomodou um pouco também. Mas eu acho que foi justamente pra esconder um pouco do sangue, com a parada da classificação indicativa. E... Mas num todo, cara... Assim... Falando do, da, da história, eu falei daqueles problemas e tal, de, de encaixe, de universo, mitologia, que eu não entendi. Mas o filme como um todo ele é bem redondinho, eu achei bacana. O final achei meio bruxante, mas... O filme é bem redondinho, acho tá. que vale, valia muito a pena ir, por exemplo, no cinema. E efeitos especiais, o que, que você achou? Eu achei meio fraquinho. Bacana também. Achou? Ah, achei, eu, achei, achei muito. eu achei bacana porque não, não, não precisou muito. Eu acho que não, não é um filme carregado de efeito especial. Mas quando,
1: quando precisou, eu acho que hum, ficou assim, devendo. Aquela cena em que o em que o Game Maker é trancado na sala, logo no final, o chroma key ali tá muito mal feito, tá até desnivelado, ele parece flutuar em cima da sala e tal, né? Mas Ah, quer eu queria quê?
4: salientar só uma coisa também, cara. Como é que é o nome daquele Porra, aquele cantor que tava no filme? Lenny Kravitz. Cara, o que que esse
1: cara <risos> tá fazendo ali, velho? <risos>
4: ele é, ele não consegue atuar ele é um nossa velho engraçado é, o outro engraçado
1: outro... é que o personagem dele no livro é, é de certa importância é de
3: muito importância é, é
1: de muita importância <risos> e ele não conseguiu passar isso no filme realmente não conseguiu passar foi a, aliás... uma das
3: coisas que me que me surpreendeu no livro que eu, é. foi um dos pedaços que, que o livro me passou muito mais que o filme
1: exato aliás é, cortaram muitas e muitas cenas de diálogos entre os dois entre a, a Katniss e o Sina e no, no filme, não é? E no livro. Aquilo. Pelo menos no meio do livro aparece mesmo com fartura. Eles conversam muito e, e interagem muito. E acho que não, não tentaram fazer isso porque o Lenny Kravitz não ia dar conta da coisa.
3: <risos> Uma boa teoria. <risos> Faz muito Incomodou gente.
1: mesmo,
4: eu vi muito pouco ele, cara. Eu falei, porra, ele é ele, tava, ele é tipo assim, o cara que tava. É, é, que teve contato com a Katniss tipo,
1: momentos antes do.. né? sim ele é. Então ele tinha é... que ter
4: mais importância
1: Sim, é um personagem muito importante No, no, segundo, no segundo livro, então é, é ainda mais importante Mas vamos ver como é que eles vão fazer Eles podiam trocar o ator Não, é Sem coisa. problema nenhum né, É verdade, sem problema Inclusive,
4: ó, achei bacana também Figurino, achei interessante a pegada A pegada fútil que deram Porque justamente é o que se trata O filme fala muito de futilidade, né Eu queria puxar esse assunto aqui, vamos lá, vamos falar de futilidade Eu Queria puxar esse assunto porque o, o, o figurino daquela galera, né, da, da capital, que vem na capital, é, 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 é tipo exacerbado, exagerado, é coloridão, é todo cheio de coisa lei de gaga assim, e, e essa coisa do culto à celebridade, né, que que tem um reality show, que é, quem que tá participando do reality show, ele, ele é meio que a pessoa é meio que cultuada, ela vira meio que o herói do, dos distritos, né, então tem tem uma crítica aí
1: Bem lá no fundo, mas tem, entendeu? Uma crítica bacana. Bem lá no fundo, eu acho que tá bem escancarado. O eu livro é acho. completamente crítico. É 100% crítico. E exatamente é isso que tu falou. A, a, a futilidade, a, a o culto às celebridades e isso tudo. É completamente, é completamente crítico, 100%.
4: Regina, você tem alguma opinião sobre, sobre esse assunto? Porque eu achei que, eu acho, eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque... É, é o que é o, é o tipo de reflexão que o Jogos Voraz me deu, por exemplo, ao sair do, do cinema. Assim, essa coisa de, de, de cultuar mesmo em tempos de Big Brother, né, rolando aí. É,
0: é o filme, na verdade, ele se, ele mostra muitos figurinos como uma parte dessa parte de cultividade, né, para criticar. Mas os livros eles mostram mais também. Tem inclusive cenas no trem em que a, a própria Katniss ela toma certas atitudes para evitar a, a F. Por causa dessa, dessa parte que o, o que, é que to, as pessoas de lá elas são futas. Elas não entendem que para os distritos, é, esses jogos, eles são muito, assim, é, torturantes. Né? E toda essa possibilidade ela é muito explorada, assim, tanto nos figurinos quanto no, nos outros detalhes da história.
4: Bacana. E, e, e é legal porque rola um paralelo muito bacana, por exemplo, do que acontece hoje nos países, por exemplo, desenvolvidos. Não sei se vocês vão concordar comigo. Enquanto nos distritos a galera tá passando fome pra caralho, tá tipo, morrendo de fome, nego miserável em casa. E, e, tipo, numa parte do país tem nego andando de Ferrari, vivendo alto nível, entendeu? Não, não passa necessidade, nada desse tipo. Eu achei, uma, eu achei uma parada muito bacana, que acontece, por exemplo, nos próprios Estados Unidos rola muito disso. Você tem estados mais ricos, estados mais pobres, cidades mais
1: ricas, estados mais pobres, e convendo lado a lado, assim, né? Achei interessante isso daí. O melhor exemplo que isso é o Brasil mesmo. O próprio em, Brasil, em que a diferença Em que a diferença de, de classe social é, é extremamente gritante Só que convivem lado a lado Mas não, mas não partilham da opinião do, filme, do, do livro, por exemplo é, Um não ignora o outro, pelo menos Não na nossa realidade é, o, que o, livro, o que o livro passa é exatamente essa, essa reação Do povo mais, digamos, com níveis maior para o povo com nível menor, mas é um nível mesmo, é uma hierarquia, no livro é uma hierarquia mesmo. Quem tem o um nível menor é como se fosse subordinado, é como se fosse escravo de certa forma do, do capital, que, ó, quem, que é o, a, o, o nível mais alto, é a, a, a ponta da pirâmide, entendeu? E essa ideia e é, é o que rola hoje, né? Se a gente for falar para ver é o que rola hoje, não não é bem assim, não é. Ah, não, lá, quem tem lá grama é... Ainda... mas lá é lei mesmo, não é? Tem a uma Eu pessoa que, não... que manda e acabou E tipo, é, é assim é, ele, O presidente manda e acabou Não tem conversa Ele manda que duas crianças vão morrer lá nos jogos E acabou, vai morrer mesmo Mas não acontece isso no, na sociedade atual De hoje, na sociedade que vivemos No Brasil, o presidente não manda Ele não manda, se ele chegar na sua casa e falar assim ó oh, Pedro Vai levar você pra um quarto lá, vai trancar você Com mais quatro neguinhos e tem que sair um vivo <risos> Isso não acontece Isso nunca vai acontecer, entendeu Então, ele, eles, aquilo, chamam ele de presidente Mas ele não é o presidente, ele é o ditador Ele é o, né? ele é o dono daquela porra toda Ele manda e acabou, não tem conversa Enquanto, é, é uma crítica Aos presidentes que acham que mandam mais E, e, é, e é ao topo da pirâmide Que acha que pode controlar o resto entendeu
3: Não, eu concordo com o Éder. Eu acho que a grande pegada do livro é você imaginar Que tanto as pessoas do capital quanto as pessoas que são mais afastadas, principalmente a Katniss por ser do último distrito conhecido, digamos assim, é, eles têm visões o muito spoiler, diferentes.
1: Rampini, olha o Spongebob. Não, 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 mas peraí, para
4: tudo. Não, 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 para tudo. A gente vai gente deixar bem claro, é um podcast pra quem já viu o filme ou leu o livro. Eu vou deixar bem claro. E aí a gente tem esse na postagem bem grande, em caps lock negrito, ó. Esse aqui é pra quem viu, quem leu. Ponto.
3: É
1: isso. Prossiga, rapidinho, desculpa te atrapalhar
3: Enfim, concluindo o meu raciocínio, aqui, as pessoas que são ricas, óbvio que não são todas, mas a gente tem o conhecimento que tem gente rica, que tem gente pobre, a gente convive com isso. Lá não, as pessoas do capital, elas não entendem que os outros passam como simplesmente porque elas não passam fome. Eles não têm conhecimento. E as pessoas que também são pobres, eles não entendem que aquilo é divertido porque eles acham aquilo divertido porque para eles é a diversão que eles têm. Eles têm visões muito diferentes. Eles não eles não convivem de, de um universo completamente organizado ou, ou então em que todo mundo tem uma visão igual de tudo. Lá é muito diferente. É nisso que a trama pega a, a história mesmo que quer é passar. Que são essas, essas diferenças quando elas se misturam o que que acontece quando você percebe que tem gente passando fome, quando você percebe que tem gente se divertindo com outras pessoas morrendo. É, é bem diferente se a gente tentar comparar ao nosso mundo, porque no nosso mundo a gente observa tudo isso meio que de uma, uma visão única. Você sabe que tem gente passando fome, você sabe que tem gente morrendo por fome. Lá não, lá eles ignoram porque... Não é por maldade, é porque eles não estão acostumados a isso, não é cultura deles.
1: Exatamente. Bacana. Tanto que
3: nos. Nós livros que vem depois,
0: fica claro, né? Porque a Katniss, ela, ela já vê aquelas pessoas da, da capital como gente que não não deve ser julgada como ruim, só como extremamente ignorante do, da realidade ao redor,
3: né? Exatamente, exatamente.
2: Só queria concluir dizendo que eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Eu concordo com praticamente tudo que foi dito, eu só discordo com essa parte que a uh, vocês dizem que não é muito Tão parecido assim com a gente, eu acho que não, acho que a nossa sociedade, a sociedade ocidental de hoje, é a sociedade do capitalismo. Uh, fim de papo, é, é a nossa é, A gente sendo retratado ali com um pouco extremismo, ok? Mas eu acho que aquela sociedade é a gente, é a nossa sociedade. A gente não pode tomar nós quatro aqui, nós cinco, quer dizer. Porque a gente sabe, a gente tem consciência de que de que tem gente passando fome que isso é ruim com toda a sociedade. Eu acho que é, aquele povo do capital é a no nosso povo, principalmente a sociedade americana, mas a, aqui no Brasil também. Por exemplo, o Eder disse que ele acha que nunca ia acontecer um, uma coisa dessa, de um presidente chegar e dizer que vai ter os Jogos Vorazes e, e fim de papo. Eu eu não, eu já concordo, eu acho que, que se chegar um dia alguém ia dizer assim, Vamos fazer um jogo assim, assim, assado. E, e vai ter, eu acho que o povo vai concordar.
0: Quanto tempo a Félix vai em faca
2: no Big Brother Brasil, gente? Aí, pronto. Eu acho assim, eu acho que, que se um presidente chegar, por exemplo, e dizer: a gente vai fazer uns jogos Vorazes, mas não vai ser nenhum de vocês, vai ser aqueles lá daquele país que vão participar, aí o povo aceita. Quando...
3: Olha só, exatamente. Um só pontuando o que a Regina falou aqui. Se você prestar atenção, acho que foi na última ou na penúltima campanha do Big Brother, foi liberado você bater nas pessoas. Antigamente não podia, hoje em dia pode.
1: E, e, no, e não rolou ali, porrada ó. esse ano? Eu não assisti o Big Brother.
3: Não, não rolou. Desde que liberou não rolou. Que merda. Antigamente
4: quase. <risos> que merda! Não! Pior do que saber. Que não rolou porrada É saber que a Rampina anda assistindo Que é absurdo Você é. pode assistir isso Não
3: gente Aqui em casa Big Brother É um assunto muito sério Fica 24 horas Na televisão ligada Sério Ela é carioca minha mãe pô.
4: Regina Você acha que dá pra rolar Um live action então De, de, de Jogos Vorazes Ainda esse ano Esse ano Nossa, não mais Pedro O
1: Big Brother já acabou
4: Não mas não é. tem mais Esse ano Regina Ainda não tem mais esse um
0: Esse ano não É uma vez, é uma vez tanto, Graças a Deus
1: A Regina também vê Tu tá <risos>
0: A gente tá cada vez mais flexível moralmente, então não deve demorar muito pra começar a colocar mais
3: absurdo,
0: não. Já tivemos uh, o estupro, entre aspas,
1: porque até hoje eu não sei se foi ou não, porque eu
0: não assisti. Não foi. Mas, então,
3: já e olha uma... aí,
1: olha. Não foi. Então, até piorar, uh, não deve demorar muito, não. Então, Rampini,
3: não foi estupro,
1: Rampini. Não foi estupro.
4: Tá bom. <risos> então é o seguinte, poste aí nos comentários, foi ou não foi estupro. <risos> Leco, considerações finais. Você acha o que você acha do filme? Você acha que vale a pena? Você acha que é uma obra que vai contribuir para o cinema? Você acha que esse gênero de esse gênero de filme adolescente está crescendo, está amadurecendo? Fala pra gente.
2: Ah, eu acho que o filme vale muito a pena, mas eu não acho que ele vai funcionar como é, os principais envolvidos no filme que queriam que ele funcionasse. Ah, o Donald Sunderland, que faz o Presidente no no filme, ele disse que só topou participar do filme porque ele achava que esse era o tipo de filme que podia despertar a consciência política nos jovens de hoje. Eu já discordo, eu acho que esse é um filme... Que vai, a mensagem dele vai passar a batida uh, no, principal, no, no principal público dele, que são jovens. Né? O filme que o pessoal vai ver vai dizer Ai, nossa, o pessoal do Capital usa roupa tão legal. Ai, nossa, eu torço pra Katniss terminar com o Pita. Ai, eu torço pra Katniss terminar com o Gale. Ai, eu torço para isso, para aquilo. Entendeu? É um povo que já nada já tá fútil. E como ele já tá fútil, ele não vai... Desculpa. <risos> povo não... do Capital... O povo do Cantal já tá fútil, ele não vai. É, o povo do. O principal público-alvo, que é essa molecada de hoje, já tá tão fútil, já tá com a cabeça tão. tão vazia, que ele não vai pegar a mensagem do livro, do, do filme, e não vai converter isso em algo produtivo.
4: Não, mas se, se, se eles não, não foram converter em algo positivo, a gente converte aqui. Pronto. Éder, eu quero. <risos> Fala, fala aí, concorda, discorda? O que, que você acha do que o Leco
1: falou? Bom, eu concordo com o Leco, eu acho que. É, ele diz tudo. É, o, o, tipo, o filme foi feito comercialmente e não com a intenção de que o livro foi feito. É, em nenhum momento o filme tenta realmente passar a mensagem com, com 100% de, de consciência. E, e realmente vai passar batido, o pessoal não quer nem saber se. se se aquilo é real, se aquilo é, é, é legal, se não é, se se o jogo é bom, se não é, eles querem saber se a Katniss vai ficar com Peter no final e pronto. A Adolescência é assim, ninguém na adolescência vai querer entender o que acontece. Já no livro você é mais ou menos obrigado. O livro te puxa para aquilo. É, foi feito pensando naquilo, na, na mensagem. Por isso o filme em nenhum momento vai, vai conseguir isso Vai ser mais um sucesso adolescente e Daqui a 10 anos prepare-se para o remake Porque ele vai ser feito
4: Ah meu Deus, você <risos> fala de remake Eu fico achando que vão fazer de Harry
1: Potter ah, gente, mas, é mas... <risos> Já faltou muito mais para fazer o, refe... o remake de, de Harry Potter Já daqui 5 anos, 6 anos Estão fazendo aí só, o só um adendo então do Harry Potter Um bolão
2: aqui Quanto tempo é, leva para o remake do Harry Potter? 7 anos Depender de mim nunca
4: Já é mais Never
2: Posso... Ah, não, vamos
1: trocar eu o 3 posso... Eu não sei,
3: mas
4: 3D talvez, hein? 3D, hein? Uma conversão, hein, Regina? A Regina, oh, aí, aí, a Regina colocou na roda aí: conversão yeah.
1: 3D. Se for... Não, acho que 3D vem
3: antes, depois Se vem for... o remake.
1: Se for um 3D igual Star Wars, eu tô de boa. Não vou pagar pra ir no cinema outra vez, não.
3: Mas que eles mudam de mídia, eles mudam. Vai rolar uma série, vai rolar alguma coisa que...
1: Caralho,
4: série, velho, eu tenho medo dessa porra virar série, Jesus. Não, <risos> eles, eles eu... têm que mamar de algum lugar, tem que
1: fazer. Vou a profetizar
3: que eles vão conseguir convencer a JK se não escrever, a pelo menos, tipo, liberar pra escreverem e produzirem uma série dos marotos. Estou profetizando isso. <risos>
4: Ô <risos> o, o, o Profeta, então fala pra gente O que, é que você achou, o que, é que você acha Você acha que é uma obra que vai contribuir Acho que todo mundo deve ver, acha bacana Você acha que a história envolve coisas Além de um par romântico e coisas reflexivas O que, é que você acha?
3: Eu acho que sim, resumindo o que o Eder e que o Leco falaram Basicamente a galera que tá fazendo o filme e que escreveu o livro queria que a gente disse como os rebeldes de Panem mas nós somos a galera do Capital e estamos preocupados só se a Katniss vai ficar com quem ela vai ficar que eu também não sei, tô nervosa por isso que eu não quero ler o terceiro livro e eu acho que você deve ler sim porque o livro é bom e se você deve assistir sim porque o filme também é bom
1: não diria bom, diria assistível Regina. Ah, eu
3: gostei do
1: filme. <risos> não, ele é assistível. Não, é bacana. bacana. Não, é, não é o Homem de Ferro 2, mas pronto, certo.
2: É, não dá levar a sério. Não dá pra levar a sério quando o Pedro diz que é assistível, que ele acha o Homem de Ferro 2 um fumaço. Então,
4: ignore Opa, o
3: Pedro. Não eu
4: quero saber quem é que vai discordar de mim. Eu só queria saber isso. Que o Homem de Ferro 2 é o melhor filme ever de super-herói. Só isso. Não
2: então, falei que é Ever. Eu falei da Marvel. O pior filme da Marvel. Não, então, isso é um assunto para um nós outro podcast. tá bom pra Pronto,
3: pronto. Presta atenção. aqui podcast. embaixo ah, foi, cara. se foi estupro ou não. Quanto tempo demora para sair um remake e um 3D de Harry Potter. E se O Homem de Ferro 2 é o pior filme da Marvel.
4: Nunca, nunca. E quem votar, e quem votar a favor, pode mandar o endereço pro, pro e-mail do Supernovo aí que eu vou aí para nós conversar. É, Regina, <risos> você. <risos> É, acrescenta pra gente o que você que acha, o que você que achou que, que você que, é, que vem da do dominação distópica e que obviamente deve ter gostado e que se identifica mais do que todo mundo aqui com a história, você acha que é uma boa, tem reflexão bacana, acho que todo mundo deveria ver, o que você que acha? Eu
0: acho que o filme por si só, ele não vai despertar a consciência política em ninguém, é, é como já disseram, né? a gente tá, mais import, tá importando mais pro pessoal com quem é, que é a vai ficar no final mas se essa pessoa que viu o filme se interessar em ler o livro e a partir de Jogos Vorazes for descobrindo outros livros, e a partir desses livros distópicos ou não ela for descobrindo que tem alguma coisa errada, que ela pode fazer alguma coisa para melhorar, o filme fez a parte dele. Ele falou, existe isso, vai lá e pesquisa. Agora a gente tá aí com a Dominação Distópica para mostrar o que mais tem para ver.
4: Legal, então fica a dica aí para quem não conhece, Dominação Distópica de novo. A gente vai além da parada, além do que é o filme, além do que é o livro. Dominação Distópica tá aí pra isso. Éder, meu querido Sim. host e dono do Supernovo, você, você é o dono, né? Você seria aí o poderoso chefão da parada. É Sim, isso, né? afinal
1: saiu tudo do meu salário, por isso eu sou o dono.
4: Isso, exatamente. Então, pô, fala pra gente, por exemplo,
1: como é que as pessoas pode, podem entrar em contato com a gente. Bom, vamos, vamos encerrar então essa merda. <risos> é o seguinte, quem quiser entrar em contato, contato. Supernovo.net, Facebook barra Supernovo.net, Twitter, arroba SupernovounderlineNet. É, Supernovo no Google vai dar a gente a algum lado aí. Podem falar com a gente por onde for. É, eu queria falar, a dominação distópica, além do que a Regina falou e toda. E toda a ideia que a gente tenta passar com a Dominação Distópica para os mais interessados em ganhar alguma coisa Também tem vários sorteios de livros temáticos Que tem a ver com distopia E o pessoal dos blogs participantes e sites participantes Estão fazendo resenhas desses livros Que é pra você ver o que é bom, o que não é O que você deve ler, o que você não deve E isso é importante, porque chama o pessoal, né? Não é só a boa ideia e o bom samaritanismo da gente Que vai chamar o pessoal para ir lá ver, então... Vai lá no site dominaçãodistópica.com, acho que é isso, se não me engano. É, não, dominaçãodistópica.wordpress.com. É, vai lá, tem todos os sorteios que tu pode que tu pode participar. E embaixo aqui no post a gente vai colocar todos os links também, que é pro pessoal, pro pessoal ver, e é isso.
4: Acho que não tem mais nada a falar. Bacana, muito justo. Eu queria pedir também pro pessoal, manda e-mail pra gente, éder, qual é coloca o, o e-mail? Contato da... arroba supernovo.net Maravilha. Manda e-mail para gente, porque nas próximas edições a gente pode já ler o seu e-mail, ler a sua cartinha e manda também justa sugestão de tema para gente falar nos nossos podcasts. Exato. E bom, esse foi o nosso primeiro podcast, a nossa primeira experiência. Falta uma coisinha que Se você gostou, encerrar.
1: diga. O nome. A gente precisa nome. que o pessoal sugira nomes para o nosso podcast. Grande, é. Exatamente. A gente, no... a gente vai o... deixar né, três nomes. O podcast nomes, começou aí com, a, com a, uma música... Interessante temática do Supernovo, mas se alguém tiver alguma ideia relacionada, por favor, envia sugestões de nome. A gente pode pegar exatamente. até os cinco mais sugeridos e colocar no Facebook pro pessoal votar, se for o caso. É exatamente. isso. Exatamente. Por enquanto, é só o podcast do Supernovo e vamos
4: nessa. Exatamente. Então, tchau. Eu tô indo embora. Não, macacada reunida é o caralho. Eu vou indo embora, eu tô vou tomar uma Eu vou tomar
3: macacada reunida também.
4: Não, eu, ó, eu tô bolado. Primeiro, eu, agora, agora, agora chegou no, no final, eu vou deixar claro. Eu tô ó, estou desonrando um compromisso com a minha namorada para estar aqui. Viu? Eu amo
1: todos vocês. Tá bom, mas o, o Pedro falou que o nome tem que ter cast no final. Macacada reunida não pode reunida ser. Cast. Macacada reunida cast. É isso. É, é muito difícil. Maravilha, incrível. maravilha.
4: Um abraço pra todo mundo e tchau pra vocês. Um abraço, até tchau, tchau, Que
3: tchau. a sorte esteja sempre a seu favor
4: tá bom, exatamente, mano. muito obrigado que a é. sorte esteja sempre
1: a seu favor Fala galera, se vocês gostaram do nosso primeiro podcast fica ligado no nosso twitter e no nosso facebook tá aqui embaixo no post que no comecinho da semana, antes dos vingadores a gente vai fazer um podcast especial é, falando tudo sobre o filme fica ligado então, é isso, tchau